0: Herzlich willkommen zu unserem Expertenpodcast. Vor mir sitzt ein Experte mit ja gespannten Augen, aber sehr entspannter Körperhaltung. Gerd Konrad sitzt mir gegenüber. Schön, dass du da bist, Gerd.
1: Ja, schön, dass ich da sein darf. Hallo.
0: Du bist Experte für nachhaltige Führungskräfteentwicklung. Wow, das ist, das ist, das ist eine Ansage, würde ich sagen, oder? Was steckt denn dahinter? Nachhaltige Führungskräfteentwicklung. Ich habe so eine kleine Ahnung, aber ich würde es gerne von dir einmal hören.
1: Was steckt dahinter? Ähm, dahinter steckt, dass äh, viele Führungskräfte mal auf ein Seminar gehen. Ein Tag, zwei Tage und dann gehen sie nach Hause und ähm, dann sind die, die erste Woche noch total motiviert und äh, setzen das möglicherweise um, was sie alles ähm, mitgenommen haben. Und dann kannst du beobachten, wie das nach ein bis zwei Wochen alles nachlässt. Und ähm, ja, das trägt jetzt nicht gerade zur Qualität von Führungskompetenzen bei, wenn ich nach kurzer Zeit wieder in meine alten Muster verfalle. Und ganz nebenbei hat das Unternehmen, was mich dahin geschickt hat, weil ja die meisten bezahlen, das Geld versenkt.
0: Das heißt, du hilfst dabei die Power, die man mitnimmt erstmal, die Motivation, dieser Workflow vielleicht auch, der entsteht, dass der wirklich nachhaltig wird, dass der mit ins Team gebracht wird. Ich würde erstmal gerne von dir wissen, weil ich denke, okay, Führungskräfte, die können es ja, ja. Das hat ja einen Grund, warum die da sitzen. Gibt es so viele Führungskräfte, die Probleme haben? Wie ist deine Einschätzung?
1: Also ich behaupte mal, dass 80 Prozent Probleme haben, die meisten das aber gar nicht erkennen, weil sie es gar nicht wissen. Was wir allerdings wissen, ist, seit mehr als oder knapp 20 Jahren gibt es vom Gallup-Institut jedes Jahr eine Umfrage, die misst, wie ist denn die Qualität der Führung in deutschen Unternehmen. Und das Ergebnis ist wirklich niederschmetternd. niederschmetternd. Gallup hat jetzt wieder in der letzten Studie 2020 eine neue Zahl veröffentlicht, dass jedes Jahr ungefähr 112 Milliarden Euro, versenkt werden durch schlechte Führung. Und ähm, ja, das ist schon so ein bisschen meine Mission, äh, die Zahl zu verkleinern. Ich alleine schaffe das nicht. Dazu gehört natürlich auch ganz viel Erkenntnis der Menschen und der Unternehmen, dass das notwendig ist. Ja. Also 112 Milliarden, nur um das mal bildlich zu machen. Das äh, ist der Jahresumsatz der Top-3-Unternehmen in Deutschland im DAX. Wahnsinn. Das wird geschreddert. Das ist einfach weg.
0: Das heißt, du hilfst, dass dieses ähm, Geld gespart wird tatsächlich. Man kann davon sprechen, dass man investieren kann in eine nachhaltige Unternehmensentwicklung. Jetzt hast du gerade von der Statistik erzählt, von Zahlen erzählt. Ich kann mir vorstellen, aber dass du auch ein persönliches Erleben einfach hast, wie du das empfunden hast oder wie du überhaupt auf dieses Thema auch gekommen bist, oder?
1: Ja, eigene Erfahrung. Habe. <lacht> Raus damit, ich will mehr wissen. Bitte. Ja, klar. Also ich war selber 20 Jahre Führungskraft und habe in leitenden Funktionen gearbeitet. Und ich bin aufgrund meines Studienabschlusses Führungskraft geworden, nicht weil ich Führung gelernt habe. Was hast du studiert? Ich habe Verwaltungswirtschaft studiert, mhm. also das ist BWL für die Verwaltung. Und ich habe noch ein Diplom, mittlerweile wäre das ein Bachelor. Und ich habe... Ja, ein paar theoretische Kenntnisse mitgebracht. Ne? Aber das war's dann auch schon. Und dann hast du einen Studienabschluss und dann wirst du Führungskraft. Und dann ja, hast du ein, vielleicht ein Vorbild, was gut ist. Vielleicht hast du aber auch ein Vorbild, was nicht so gut ist.
0: Das heißt, der Klassiker eigentlich, wir, und damit meine ich dich, mich, werden vielleicht in unserer akademischen Laufbahn, in der schulischen Laufbahn nicht darauf vorbereitet, was eigentlich das Leben mit uns vorhat sozusagen und werden dann in diesen Topf geschmissen. Du hattest zu Beginn mir erzählt, es ist so, dass viele Führungskräfte das gar nicht merken. Wie hast du denn für dich erkannt? Hast du einen Freund, der das gesagt hat, oder eine Kollegin, die gesagt hat: "Hör mal, was du da machst als Führungskraft,
1: ist ausbaufähig"? Ich habe Glück gehabt. Ich habe einen echt tollen Chef gehabt, der irgendwann gesagt hat: "Hör mal, deine Führungskompetenzen, die können wir noch erheblich erweitern. Und du kriegst einen Coach von mir. Und der Coach, der hat... Auch sehr lange mit mir gearbeitet und hat mir dann überhaupt mal aufgezeigt, was ich für Fehler gemacht habe, die ich, die ich nie gesehen hatte. Mhm. Und das war der Auslöser dafür. Und ähm, ja, viele Jahre später habe ich dann beschlossen, dass ich mich selbstständig mache und die ganzen Erfahrungen ähm, insgesamt aus der Praxis auch, ähm, an Menschen weiterzugeben, weil die müssen ja die Fehler nicht nochmal machen.
0: Das heißt, du bunkerst nicht dein Wissen für dich, sondern perfekt im äh, Wissensmanagement. Du gibst es weiter und teilst gerne dein Wissen sozusagen. Ist das so
1: richtig formuliert? Äh, ja, absolut. Also ich nehme auch sehr gerne äh, Input von, von anderen auf. Ich teile, ähm, tausche mich oft mit Kollegen aus, aus der Coach-Szene. Und äh, ja, das ist das A und O.
0: Gab es einen Moment, weil... Es hat ja schon ein paar Jahre gedauert, ne? von der Uni bis du dann Führungskraft warst, bis du dann entschieden hast, so und jetzt ändere ich was, jetzt möchte ich das weitergeben. Gab es einen besonderen Moment, eine Szene, ein Erlebnis?
1: Ja, ein Erlebnis war eigentlich ähm, noch während meiner Angestelltenzeit, dass ich gemerkt habe, was das mit Menschen macht, was das mit mir macht und vor allen Dingen, was das mit Unternehmensergebnissen macht. Also äh, wenn du, äh, also ich habe teilweise... 500, 600 Menschen gehabt, die ich geführt habe. Keine Direct Reports, aber 5 bis 600. Und ähm, wenn du dann siehst, dass am, am Jahresende auf einmal mal, 25 Prozent mehr Benefit für die Firma rauskommen, die Gesundheit… Moment,
0: Fünf und zwei ja. Re wir reden hier von
1: einem Viertel mehr Umsatz, als <lacht> ja? was, genau. was man
0: dadurch rausholen kann. Ja. Das ist erstaunlich. Okay. Also das war
1: der Peak. ne also, ja. also
0: das hast du dann einmal schwarz auf weiß gesehen und dann kam dieser Moment, dann wo du…
1: Genau, dann kam der Moment, wo ich gesagt habe, nee, ich mache jetzt eine Coach Ausbildung mhm. und ähm, entwickle selber meine Führungskräfte weiter und habe dann das praktisch genauso gemacht, wie, wie dieser tolle Vorgesetzte, von dem ich das gelernt hatte. Aber das war Glück.
0: Super, also ähm, ja, ich kann mir gerade nicht vorstellen, warum ich nicht bei dir mich coachen lassen sollte. Bin ich denn die richtige, ich sag jetzt mal ähm, Kundin oder wie, wie nennst du deine Menschen, die du dann berätst?
1: Ich unter äh, arbeite ja in äh, allererster Linie mit Unternehmen, die mhm. mich beauftragen und mhm. äh, ich nenne die Menschen einfach Coaches. Das
0: okay, ein die schön. Coaches, das ist ein schönes Wort. Okay, Wer sind denn deine Coaches? Also wer kommt zu dir, wer holt sich Rat? Weil ich kann mir vorstellen, wenn du auch für große Firmen arbeitest, dass da gestandene Frauen und Männer einfach sitzen, die auch erstmal über ihren Schatten springen müssen und sich Hilfe annehmen müssen. Wie läuft das ab? Erzähl mal bitte.
1: Ja, wie läuft das ab? Also, erstmal, die Range ist tatsächlich von wirklichen Rookies, die neuen Führungspositionen kommen. Und das ist mir am allerallerliebsten, Bis zu, ja, gestandenen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern. Und das sind die härtesten Nüsse. <lacht> ich hätte
0: gerne ein Beispiel. Ich möchte, wir wollen es wissen hier im Expertenpodcast. Also, wenn ich schon mal Gerd Konrad vor mir sitzen habe, bitte, plauder aus dem Nähkästchen.
1: Ja, du kannst ja, wenn du jahrelang äh, Führungshandlungen eingeübt hast, kannst du ja nicht einen Schalter umlegen und kannst sagen, äh, so, jetzt mache ich alles anders. Du hast ja auch das Gefühl, es ist gut. Und dann kommt jemand und spiegelt dir was. Das ist jetzt erstmal nicht schön, ja, weil du wärst ja auf Defizite hingewiesen, ja. Also, wir stärken die Stärken natürlich, das ist immer im Vordergrund. Aber das, was der Mensch empfängt, ist ja, boah. Da ist ja viel Luft nach oben. Ne?
0: Unangenehm. Es ist ja. erstmal, oh, uh, okay, der Blick in den Spiegel wird gerade ein bisschen gedreht auch. Ne, Man sieht seine Fehler vielleicht auch, was man hätte besser machen können. Hast du einen Tipp, wie dieser Aufschlag in die Realität, dieser Realitätscheck nicht ganz so hart ist? Also wenn dann diese Erkenntnis kommt, wie hilfst du da den ähm, Menschen, den Coaches?
1: Ja, ganz einfach, äh, durch den Blick nach vorne. Äh, wir gucken uns nicht das Problem an, wir gucken die Lösung an. Und das ist auch ein wesentlicher Teil meiner Arbeit, dass ich das immer lösungsorientiert mache. Und wir haben das Problem erkannt, ja. Und dann schauen wir gemeinsam, das ist mir wichtig, gemeinsam, was gibt es denn für Lösungen? Ja? Ich bin Sparringspartner, Spiegel. Ich bin auch der Mensch, der mal das Unangenehme sagt. Mhm. Dazu gehört ein großes Vertrauensverhältnis.
0: Ja, ich habe in einem Unternehmen gearbeitet, wo das Thema Change Management ganz groß war. Und mir ist dabei aufgefallen, dass zwar der Wille da war, die Mitarbeitenden mitzunehmen, aber in der Praxis war es ein absoluter Fail. Es hat nicht funktioniert. Es ist nicht gelungen. Wie schaffst du es, dass wirklich, dass dann auch eine nachhaltige Führungskräfteentwicklung nachher unterm Strich herauskommt?
1: Äh, ja, also gerade Change ist ja ein Riesenthema in vielen Unternehmen, weil es eigentlich ein Dauerthema ist. Und äh, ich arbeite viel im Service. Und äh, da ist die Herausforderung, dass im Service genau Menschen arbeiten, die gerne helfen, anderen. Und ähm, das sind aber die Unternehmen, die im häufigsten Wandel sind. Und da Klar. kommt ja. die Spannweite, dass die Menschen sich eigentlich gar nicht verändern wollen. Also muss ich die Führungskräfte dazu qualifizieren, dass sie überhaupt mal verstehen, was passiert denn da? Also da gehört erstmal das Thema Empathie dazu. Da gehört aber auch das Thema Change-Kurve dazu, dass sie genau wissen, wie verläuft denn so eine Change-Kurve, dass ich auch mal in der Lage bin, einen Perspektivenwechsel zu machen. So, weshalb reagiert er oder sie jetzt gerade so? Was, was ist der Hintergrund? Ja? Und äh, das erstmal zu machen und ähm, die Leute dazu zu sensibilisieren, und vor allen Dingen dazu zu sensibilisieren, dass Change-Prozesse keine vier Wochen dauern, sondern unter Umständen ein Jahr oder anderthalb.
0: Aber diese harten Nüsse, von denen du eben gesprochen hast, das hört sich alles sehr leicht bei dir an. Sehr, Ich möchte nicht leicht äh, sagen im Sinne von, das ist nichts, sondern mit einer Leichtigkeit erzählst du das. Ich kann mir aber vorstellen, dass diese harten Nüsse ganz schön hart zu knacken sind. Wie gehst du das an für dich persönlich? Also Wie kannst du da weiterhelfen?
1: Ganz einfache Sache. Die Führungskraft wird gemessen an ihrem Erfolg. Wenn ich der Führungskraft aufzeige, du beobachte mal dein Verhalten, was hast du festgestellt, was läuft jetzt besser als vorher, was ist erfolgreicher als vorher. Welche Veränderungen hast du? Und dann habe ich wieder einen positiven Verstärker und dann geht es automatisch. Mhm. Und dann sagen die, die sagen mir das nicht direkt und sagen, oh cool oder so, sondern äh, die sagen, hey, guck mal, äh, meine Beispielsweise meine Gesundheitsquote ist in den letzten sechs, acht, zehn Monaten erheblich besser geworden. Ich habe nicht mehr so viel Kranke. Fluktuation ist geringer geworden. Mitarbeiter kommen zu mir und sprechen mich an. Das sind so die Themen, woran ich merke, ah, da ist was passiert.
0: Ganz interessanter Aspekt auch mit dem Gesundheitsmanagement. Also da gehen ja immer Kopf und Körper einher dann auch. Nicht jeder ist dafür empfänglich und sagt, okay, wenn ich hier etwa eine Stellschraube verändere, passiert auch hier was. Gab es in deiner Laufbahn ähm, jemanden oder eine harte Nuss, ähm, der besonders oder die besonders schwer zu knacken war und wo es auch den größten Effekt gegeben hast, wo du immer noch im Kopf hast, ohne jetzt datenschutztechnisch zu viel für, zu erraten, aber wo du gesagt hast, wow, das ist von schwarz auf weiß, von weiß auf schwarz, das ist Unterschied wie Tag und Nacht.
1: Ja, die harte Nuss war ich selbst. Ach was. Ja, äh, weil ich äh, war äh, Vertriebsleiter und äh, wir haben gute Ergebnisse gehabt, aber ich hatte schon eine relativ hohe Krankheitsquote. Und ähm, der Coach hat mir das mal aufgemacht, äh, hat mir mal ein Gespräch vorgespielt, ähm, wo ich ein Zielgespräch mit einer äh, Mitarbeiterin hatte, äh, die Abteilungsleiterin war. Und ähm, das war grauenvoll. Und äh, am Anfang habe ich das gar nicht verstanden. Und dann hat er mir das aufgemacht, was ich da eigentlich fabriziert habe. Ich habe es nämlich relativ heftig gefaltet. Und ich wollte das auch gar nicht verstehen, weil ich habe ihm immer gesagt, hey, guck mal an, ich bin der beste ähm, meine Zahlen sind super. Und dann hat er gesagt, aber sie könnten noch besser sein. Und das war der Auslöser. Aber das hat lange gedauert. Ich glaube, da hat er ein Vierteljahr dafür gebraucht, bis er mich überzeugt hatte.
0: Ja. Hast du vielleicht, weil du hast ja gerade auch gesagt, als Zuhörer dieses Gesprächs hat das ganz viel auch mit dir gemacht und wir haben natürlich auch Zuhörende dabei. Hast du vielleicht so ein paar Kardinalsfehler, die ständig passieren oder wo man sich wirklich direkt mal spiegeln kann oder ein paar Tipps, die du an die Hand geben kannst?
1: Ja klar, der erste Tipp ist, sprecht doch mal mit euren Beschäftigten, lasst euch doch mal Feedback geben. Das müsst ihr gar nicht kommentieren, sondern nehmt es einfach mal auf. Sucht euch ein paar Menschen, die Vertrauen haben und sprecht mal mit denen, lasst euch Feedback geben. Das ist das allererste. Überprüft eure Kommunikation. Wie seid ihr eigentlich unterwegs? Wie redet ihr wann? Das wäre das Zweite, was ich empfehlen würde. Okay, also, also erst
0: eine Kommunikationsüberprüfung. Ne? Dann, wie redet ihr wann? Ist das Zweite? Gerne noch mit einem Beispiel oder vielleicht magst du es nochmal ausführen.
1: Ja, also man kann beispielsweise mal in einem Mitarbeitergespräch sagen, was wünschst du dir für Verbesserungen von mir?
0: Super, einfach mal umdrehen. Ja, Perspektivwechsel, ja, wovon eben gesprochen ja, hast. Ja, genau.
1: Einfach mal die Perspektive zu wechseln. Man kann auch mal einen Fragebogen machen. Das mache ich mir mit meinen Coaches. Ich habe so einen Fragebogen, da sind so 40, 45 Fragen drauf und dann sage ich zu denen, gib das doch mal ein paar Mitarbeiter, zu denen du Vertrauen hast. Und das ist genau der Perspektivwechsel. Und auf der anderen Seite lasse ich den Coach, das aber aus, sein, aus der Sicht eines Mitarbeiters ebenfalls ausfüllen. Und dann legen wir das mal übereinander. Mhm. Manchmal passt, manchmal nicht. Das heißt,
0: Vertrauen ist auch so ein bisschen der Schlüssel, oder? Dass man auch einfach ans Menschsein herangeht. Aber ganz ehrlich, Business ist Business, Zeit ist Geld, es zählen wirklich Fakten. Es sind immer, es wird irgendwie so ein bisschen immer mit Ellenbogen auch vorangegangen. Wie schaffst du es denn, dass dann auf einmal Vertrauen und auch diese ganz tollen Werte, dass die auch ankommen? Wie erreichst du da jemanden?
1: Ja, Genau durch Vertrauen. Also gerade in der jetzigen Situation, wo wir aufgrund Corona drinstecken, dass ganz viele Menschen im Homeoffice sind, sind die Führungskräfte gezwungen zu vertrauen. Sie tun das nicht gerne. Stimmt, klar. Sie tun das nicht gerne. Das, das tut ihnen weh, das weiß ich. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Mir tat es am Anfang auch weh, wenn ich die Menschen nicht gesehen habe. Aber wenn ich dann merke, wow, das funktioniert ja. Und da kommen vielleicht noch tolle Ideen, wie man was besser machen kann. Das Vertrauen ist auch.
0: Das heißt, lernen durch eine positive Erfahrung mhm. und Lernen loszulassen, zu vertrauen. Und dann gelingt es auch, dass man, dass sich die Zahlen um bis zu 25 Prozent, ich sage es nochmal gerne.
1: Ja, das war der Peak, ja. Das war der Peak. Genau.
0: Gut. Okay. Ähm, Gerd Konrad, Experte für nachhaltige Führungskräfteentwicklung. Ich würde gerne noch am Ende dieses dieser Episode unseres Expertenpodcasts ein paar persönliche Sachen von dir erfahren. Hast du Lust mitzumachen? Frage-Antwort-Spiel ja, ganz kurz. Cool. Okay, schön. Ich habe da mal was
1: vorbereitet. Ja, dachte ich mir. <lacht> <lacht>
0: ähm, wenn du dir eine irdische Fähigkeit wünschen könntest, fliegen, viele Sprachen sprechen. Welche wäre das?
1: Hm, viele Sprachen sprechen. Mhm.
0: Welche Superkraft hättest du gerne?
1: Oh, ich würde mich gerne äh, von einem Ort zum anderen beamen können. Kopf oder Bauch? Sowohl als auch.
0: Buch oder Zeitschrift?
1: Ebenfalls sowohl als auch. Radio oder Podcast? Ich äh, ahne, was kommt. Nein. Ja, doch, Radio ist toll. Podcast, ja, du lässt mir keine Wahl. <lacht> ich lasse dir keine Wahl, so ein bisschen, oder? Also
0: liege lieg ich richtig, wenn ich tippe? Beides, Radio beides,
1: und Podcast. Ja, ja, ist beides toll. Sehr schön.
0: Herzlichen Dank. Du hast etwas geschafft, was Radio und Podcast einfach nur können. Die Ohren öffnen für ein Thema, was eigentlich da ist, man aber nochmal einfach ins Gehirn durchdringen lassen muss. Gerd Konrad, herzlichen Dank für diesen Expertenpodcast. Schön, dass du da warst.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Der Expertenpodcast, von Experten erdacht, für dich gemacht. Wertvolle Tipps, Anregungen und ihr geheimes Know-how. Präzise, klar und direkt anwendbar. Der Expertenpodcast macht dein Leben leichter.